0: 你好，今天为您分享的这本书名字叫做《百万富翁快车道》。按部就班的人生规划其实充满了潜在风险，我们不该抱着细水长流的悠闲想法，而是要努力打破思维定式，提升自己对人生中各种变量的控制力，找到自己财富加速器，将有限的时间和力气都花在刀刃上，从而踏上财务自由之路。励志创业成功学这类的书火了好些年，各类作品多得填山塞海，难免让人光是看到关键字就提不起劲头来。何况咱们这本书的名字听起来还特别的老土，但是请先别失望，这本书能在几年之内都是北美图书畅销榜的常客，自然应该有点门道。虽然作者自己靠创业起家，最推崇的也是创业，但书中介绍的一些价值观念和工作技巧却是具有普遍价值的。无论你对创业有没有兴趣，都能帮上你的忙。上大学、工作、攒钱、买理财产品，日复一日。如果你运气够好，最后能够过上不愁吃穿的退休生活，这种人生没有什么不好。但作者认为，这是一条曲折的人生慢车道。所谓的快车道和慢车道，用我们中国的成语简单的概括一下，其实就是事半功倍和事倍功半。也许你要说，哪有一口吃成胖子的好事儿呢？我现在这样，尽管速度很慢，可是我一步一个脚印儿，走得稳当呀。只要持之以恒。总有一天我能还完贷款，享受社会保障，安安心心的过上好日子。可是，本书的作者却对此很不以为然。你觉得自己这个饭碗可以放宽心端到老吗？风险可大着呢！经济环境如此的动荡，不管你是投资基金，还是在银行存钱，都有可能因为一场突发的金融风暴，令你的财产大幅的缩水。就算这样的事儿发生的概率较小，但仍然存在其他的风险，比如说你或者是你的家人可能碰到健康问题，你的公司可能裁员，你的行业可能发生变革，超出你掌控范围的变量实在是太多了。想要安安稳稳领退休金可不是那么容易的事儿，比起这个来，不如努力一把，趁早开上人生的快车道。当然，你自己总得有点成绩，才能有底气指点江山，教别人怎么登上人生巅峰。本书的作者 M.G. 德马克，他叫自己 M.G.， 和迈克尔·杰克逊的缩写一样，但他的名气跟那一位相比，却是一个天上一个地下。他这个人并没有什么响当当的头衔，学历不出众，更没有在大公司就职的经历。和其他大牛比起来，他的简历实在是非常的寒碜。但是啊，他过的日子却是实打实的令人羡慕。他在美国凤凰城有一栋超大的豪宅，没有一毛钱的债务。他开兰博基尼，看上什么都能立刻的买下。不过有钱也不是什么稀罕的事儿，反正有钱人工作也很忙。可是这个 MG， 他却根本就不用工作，哪怕每天葛油瘫，每个月也能有十几万美元进账。他偶尔工作几个钟头，其他时间就开着他的豪车四处的转转，开心的打打软式的棒球，喝喝咖啡。当然，他也用闲暇的时间写了我们现在听到的这本书。说老实话，和处于过劳死边缘的大公司高管比起来，作者 M.G. 的这种生活恐怕才是大多数人的梦想。然而，不过十年之前，他还是一个四处刷盘子、打零工的落魄小子。后来他白手起家开了一家网络公司，然后在事业蒸蒸日上时将公司卖掉，得到了足够保障一辈子的钱。这样的个人经历无疑具有极大的偶然性，时机、地点、境遇、运气，少了哪一项都不能复制。就算再羡慕你，多半也没有办法照搬他的经历。幸好这本书真正能教你的，也不是具体的如何创业，而是更具有普遍的技巧和精神。也就是说，他不会给你列一个计划表，手把手的教你也开上一家网络公司。他只是打破你的思维定式，帮你找到属于自己的财富加速器，早日摆脱朝九晚五，实现财务自由。现在我们已经介绍完这本书的基本情况和作者的概况，那么下面就让我来为您讲述。书中的内容，这本书主要讲述了三个重点内容。第一个重点是我们应该怎样认识时间；第二个重点是如何提高自己的竞争力，让自己在老板和客户眼中更有吸引力；而第三个重点则是告诉你前期投入决定成败。如果能通过细致的观察，在初期建立起适合自己的系统与方法，就可以极大的减少后期的投入，让钱生钱。首先，让我们来看第一个重点内容。作者认为时间很珍贵，这话听起来根本没有什么稀奇，就像是小学课本上的名人名言。但它却是奠定本书基础的一个概念。作者把每个人的生活分成了三条路：人行道、慢车道和快车道。人行道就是赚多少花多少，没钱就负债，总之今朝有酒今朝醉，管不了明天。在这条道上走，等着你的只有贫困。慢车道就是我们上面所说的踏实本分的工薪族生活，现在过得辛苦一点，未来也许有比较清闲的养老生活。这条路作者也不怎么看得上，他推崇的当然是快车道，找准需求，摸对门路，花费几年时间努力的工作，抓住快速致富的机会。到这儿，我们可以看出，作者特别强调“快”，也就是强调速度和效率这两个概念里面最基础的一个变量是什么呢？是时间。说到底，除非你有本钱吃利息或者是收租子，不然不管你做哪一行，你这辈子赚钱的总量就是你单位时间工作获得的报酬乘以你能用来工作的时间，这一点是不会改变的。所以根本上来说，你在赚钱这件事儿上能调整的变量是非常有限的。想赚的更多，可以啊，要不你就没法提高报酬，要不你就只能多花时间。但是且慢，不要想当然觉得自己有大把的光阴可以挥霍，你的时间比想象的有限。作者指出，花在工作上的时间，严格说，并不是你自己的，因为你已经把它卖掉了。你换来的是金钱，以及在假日里能够自由支配的时间。老实说，这笔账并不怎么划算。你总不会用五块钱去交两块钱吧？可是仔细算一算，你一周工作五天才能换来两天自由时间。这么一想，你还舍得浪费掉这些来之不易的自由时间吗？在工作时间里，人人都被搞得焦头烂额，基本没有什么额外的精力去学习。那什么时候才能用来提高自己呢？什么时候与别人拉开差距呢？当然就是自由时间了。作者说，你可以看书，也可以通过各种媒体渠道吸收信息、整理讯息，把握市场的需求，更可以与人交流，建立起人际圈和社会网络。但是不要随随便便把时间花费在电视或者游戏上，也就是说，你想怎么学习，怎么提高自己，这些都是你决定的，别无所事事的浪费了就行。其实，你要是实在精疲力尽，好好的休息一下，放松身心，那当然也不错。重点是你要记住，你的自由时间非常的宝贵，非常的来之不易。无论你选择做什么，最好把它用在最重要的地方。按照同样的计算方法，你购物时也可以算笔账。虽然你付的是人民币，可实际支出的却是不会回来的时间。买一副好耳机确实特别的帅，但是值不值得为它工作一个月呢？它给你带来的幸福感抵不抵得过这一个月的辛苦呢？而一个月之后，等新鲜劲儿过去了，你还会那么喜欢它吗？当然，你的钱怎么花由你自己决定，但是你到底有多需要它，这笔账划不划算，你得想清楚再做选择。是的，选择非常的重要。作者反复的强调，生活和工作固然都需要激情，可是做决定和选择时却不能拍脑袋，因为你的决定和选择直接影响到你利用时间的效率，而时间是你实现财务自由的重要的杠杆。他建议，当你面临选择时，最好不要仅凭当时的心情冲动的决定，而是要坐下来列个表，好好的想一想。这里他给出了两个小技巧：一个在做决定之前分析最坏的情况，坐下来让自己悲观一点，设想如果你在此失败，最坏的情况是怎样的？然后事情真变成这样的可能性有多大呢？如果真变成这样了，你有办法承受吗？如果风险不小，而你确实无法承担，那你就干脆走回安全区，不要冒险。事后也没有什么值得后悔的，因为这是你深思熟虑之后做出的决定。另一个是给每个选项打分找出会对你产生影响的因素，给每个因素一个权重，再根据现实情况给这些因素评分比如你在找房子。会对你产生的影响是房子的价格和地点。你不想每天花两三个小时换地铁，所以你不在乎多花点钱，只想住的离公司近一点。那么你给房子的价格的权重是一，给地点的权重可以是二。那么 A 小区的价格较贵，只能打五分，可是位置很好，地点能得八分，总分就是八乘以二再加上五，可以得二十一分。而 B 小区价格亲民，能打八分；位置一般般，能打五分。总分是五乘以二，再加上八，只有十八分。所以你应该选 A 小区。当然，生活中大多数选择题远远没有这么单纯。那么，事先用这样的打分法整理一下各个选项和权重，依然非常有助于你冷静地正视自己的需求和能力，接近更为正确的答案。我想到这儿，大家都已经明白了本书的第一个重点内容：时间是实现财务自由的重要杠杆。在做决定的时候，我们不仅要考虑金钱成本，更要考虑金钱成本背后的时间成本。说完了第一个，咱们再来说第二个重点内容：如何提高自己的竞争力。无论你是要创业，还是要在目前的生活轨迹中走下去，你面临的关键问题都是一样的，如何提高自己的竞争力，让别人赏识你？关于这一方面，作者也有不少经验能拿出来分享。要想提高自己的竞争力，最基础的是努力满足别人的需求。当然，做人最要紧的就是开心，这句话确实没错。但是想一想，如果你所做的事儿不能同时让别人也开心起来，他们凭什么要来关心你呢？面试、交提案、做企划，或者是要求涨薪水，无论何时，只要你想推销自己、获得认可，你就要读出对方的需求，然后解决它。你的卖点首先是要让客户受益，其次呢要简明具体。比方说，如果你要找工作，不要只是说自己上了个好大学，考出了三本证书，有五年的相关经验，而是要说：我知道你们想要发展这个方面，我有这些能力和经验。我很会做这样的项目，我可以帮助你。那么，我们该怎么去读出这种需求呢？作者认为最有效的就是从负面的现象中找机会。这里说的负面现象，简单来讲就是投诉和抱怨。通常的情况下，我们都不怎么愿意听别人的抱怨。如果客户或者是上司抱怨了，我们第一个想法可能就是他们挑我刺儿了，真烦。可是抱怨说明他们不满足，也就是说你还可以做得更好。旁观者清，当局者迷。很多时候你自己看自己，总不如别人看你看得清楚。可是，一般谁也不会直接来给你提建议，告诉你这里不足，那里可以提高。因此，抱怨和投诉才是你得到的最好的反馈。如果你自己做生意，那么客户的投诉当中所蕴含着新的商机。比如他说：“你这玩意儿弱爆了，我想要它飞，他为什么就不能呢？”那么很可能这个需求的不只是他一个人。如果你在产品中加上了飞行这个功能，也许会打开一大片新的市场。如果你是工薪族，道理也一样。要是有一个客户不喜欢你计划书里的惯用的某个词儿。你最好不要只当这是一个偶然的现象，在合作结束后又继续我行我素。其他客户可能也有类似的感想，只是他们容忍度较高，没有说出来。但如果你改正了，他们对你的好感度就会提高。当然了，无理取闹的投诉和抱怨确实很多，你不可能全都当真。作者认为，应当重视的投诉有两类，第一类叫做预期投诉。这就是说，你的客户或者是上司觉得你没有达到预期的效果，这种投诉告诉你你没有满足对方的需求。那么你得想想办法，要不就努力提高更好的产品或者是服务，要不就设法的降低对方的预期。另一类叫做缺失投诉，就是说客户或者是上司想要的某个东西，你完全没有提供出来，你的产品中存在着空白。这种投诉可以说是一座金矿。因为他明确的告诉你别人的需求是什么，你应该提供什么样的点子，向哪个方向前进。你自己一个人想不到的事情，其他人会替你想到。知己知彼，百战百胜。搞明白了别人的需求，我们就可以向着目标发起进攻了。但此时还有一点需要注意，就是你不能太贱卖自己。贱卖这个说法可以从很多方面来解读。如果你想创业做生意，那贱卖就代表你不能光想着靠价格便宜来击败竞争对手；而如果你是想在其他公司或者是市场上推销自己，贱卖就代表你不能为了急于求成而把自己的身份和需求定得太低。理由很简单，价格暗示价值。如果你的产品很好，但你一味的压低价格，或者是过分的谦虚，别人就会自然而然的觉得你的产品是廉价货，而你本人则确实没有什么本领。如果你包装的足够好，适当的高价反而能打响你的品牌。关于这一点，我自己倒是从其他的实例里很有深的体会。今年六月，我在日本的一次研究会上碰到了一个日本的农场主，他继承了家庭的农场，现在的生意也做得非常成功。他本人在大学担任客座教授，还经常的能上电视做节目。可是，他从他父亲那儿接手这个农场的时候，经营情况是相当的惨淡的。为什么呢？因为竞争激烈，而他们农场的蔬菜又没有什么特别出彩的地方。这种情况下，要打翻身仗可不容易。这个农场主考虑过要不要靠薄利多销来打开销路，但最后他反其道而行之，费心的包装出一种一万日元一根的莲藕来卖。很多人说开玩笑吧，谁要花这个价钱去买莲藕呢？你这都卖到了普通莲藕的三十倍的价格了。可是后来发生了什么？想必你自己也已经猜到了。不光是高级的料理店抢购他的莲藕，还有许多有钱人，他们也特意买这种包装格外精美、还附有证书的莲藕，当做礼物来送给人。他成功打开了自己高级蔬菜销售的品牌，不光是莲藕，其他农作物的价钱也水涨船高，订单滚滚而来。上面为您讲述的就是第二点，正确的处理别人对你的抱怨，从抱怨中挖掘对方的需求，从而改进自己的表现，提高自己的竞争力。下面来为您说说最后一个重点：前期的定位和方向决定了成败。作者认为，在奋斗致富的道路上，你的最终的目的应该是让自己轻松度日，而不是像许多高管那样燃烧生命扑在工作上。要达到这个目的，你就要建立起一个行之有效的系统来帮你生产，也就是说，发明工具，解放双手。作者举了一个金字塔的例子，他说，一样都是造一座大金字塔，慢车道上的人可能会自己动手，一块一块的搬石头，一块一块的往上垒，累死累活，最后他也能盖起金字塔来，可是大约得花上几十年。而快车道上的人，则是先花几年的时间观察环境，努力的钻研，设计一套行之有效的工具，比如说吊车、滑轮或者是斜坡，这些都能让你大大的省力。最后，也许很快就能盖起这座金字塔了。这一点在具体实践上，其实就是怎么样的找到切入点。怎么样合理地进行前期投入？在做一件事的初期，你就应该先分析全局，做好整体规划，而不是先撸起袖子干起来再说。作者认为，你在最早期所做的选择和投入才是最为重要的。比如飞机起飞时，航行角度如果偏了一度，那飞着飞着就不知偏向哪儿去了；但是如果是在最后几十公里偏了一点儿，那大致上不会和目的地离得太远。那么最早期的关键因素到底是什么呢？其实就是价值观念和试点。就像作者所说的那样，不管你想做什么，想怎么改变自己，第一步都应该是修正自己思考和理解事物的方式。通俗的讲，就是打破思维定式，再去行动。作者指出。绝大多数情况下，致富和成功不是一个突然发生的独立事件，而是一个有因有果的过程。在最终得到成果之前，你必须得思考、行动、忍耐，并且找对路子。不管做哪一行，我们每个人都抱有一点危机意识和挑战精神，想想该如何让自己立于不败之地。这一点是颠扑不破，却又往往要被我们所遗忘的一个真理。总结说到这儿，今天的内容就聊得差不多了。下面来简单回顾一下今天为您分享的内容。首先，我们说到了时间是实现财务自由的重要的杠杆，它是一种有限的资源，我们都要意识到自己是在用时间来换钱。那怎么样把时间花得有效率一些？怎么样做出适当的选择，决定了我们的收益。其次，我们说到要提高自己的竞争力，让老板和客户赏识自己。就要通过分析对方的需求，从对方的抱怨中总结经验，找准自己的定位，不要总是想着靠自贬身价来拓宽销路。最后，我们说到了前期的定位和方向决定了成败，系统和方法对整个大局具有重大的影响力，正确有效的观念和思维能极大的缩短我们赚钱的周期，提高赚钱的速度，早日帮助我们实现财务自由。在书中，作者老是喊着“时间不够用”，鼓励我们赶紧往快车道上开。他这种态度可能显得非常的急躁，非常的急于求成。但是他想要表达的价值观念的本质，却是希望大家都能花最少的力气，得到最大的成果。我们每个人的生活都有自己的精彩，都不可复制。只有一点是相同的：我们的时间、我们的精力，这些都是有限的资源。因此，你必须尽量的对时间、精力、收入都保持一定的控制力。毕竟，如果我们没法控制人生计划当中的变量，又怎么可能控制得了计划的结果呢？